1: salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 648 du podcast Touchdown Actu. je suis Raoul villeroy très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL, la semaine 6, et aujourd'hui je retrouve Raphaël Massméjean, salut Raphaël. Salut Raoul, salut tout le monde, ça va Raoul Ben bah écoute, ouais, je suis trop content de refaire un podcast avec toi, j'ai l'impression que ça fait plus d'un oui, an. C'est vrai, je pense. Ben, voilà, donc euh, merci d'être avec moi aujourd'hui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Raphaël, notre débat du jour qui va être tourné autour des Vikings du Minnesota qui sont dans une spirale qui n'a plus l'air de vouloir s'arrêter. On va parler de la belle affiche entre les Bengals et les Seahawks, puis on fera tous les pronos et les meilleurs codes de la semaine. Voilà le programme, je le rappelle un peu pour toi Raphaël aussi, parce que <rire> ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans cette émission de jeudi. C est, c est... Tout à fait, tu fais bien, tu fais bien. Est... On est un peu euh, la table au coin euh, de, de l'auberge, là où les gens parlent pas trop fort et puis ne veulent pas faire trop de bruit, mais... mais on est là, tu vas voir, on est bien. Est-ce que tu es prêt Raphaël Au taquet. Alors, c'est parti
2: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
1: On l'a dit, on va commencer par parler des Vikings. Est-ce qu'on est en fin de cycle pour cette équipe du Minnesota alors, pourquoi est-ce qu'on parle de fin de cycle Ça a l'air un peu abrupt dit comme ça. Euh, petit point de contexte d'abord. Donc, Minnesota aujourd'hui étant une victoire et quatre défaites, ils sont derniers de la division NFC Nord avec les Bears. Et en fait, j'ai regardé un peu là depuis huit ans, ils ont gagné trois fois et ils ont été trois fois deuxième à chaque fois derrière les Packers. Maintenant que c'est parti, tu pourrais te dire qu'on les attend en favoris, sauf que euh, bah les Lions sont là, finalement les Packers aussi, et il reste les Bears. Et moi, Rafael, je voudrais commencer par te poser une question est-ce qu'aujourd'hui, Minnesota est à sa place en dernier de euh, la l'ANFC Nord
2: Je ne crois pas. Euh, je, je, je pense que euh, c'est une équipe qui vaut mieux que son classement actuel et qui est un peu plus forte qu'il qu n'y paraît. Euh, ils ont quand même une attaque euh, qui reste dans le, un, certains top 10, on va dire, euh, de la Ligue. Allez, top 11, 12, si on veut un peu élargir. Ils ont une défense qui n'est pas très bonne, mais qui n'est pas non plus cataclysmique. Euh, donc je, je, je trouve en fait qu'ils se prennent un peu un retour de bâton de l'an dernier où l'an dernier ils ont un bilan de 11 au 5 qui est peut-être trop généreux par rapport à ce qu'ils étaient vraiment sur le terrain et cette année à l'inverse ils ont un bilan de 1-4 qui est sans doute euh, qui ne leur rend pas forcément hommage alors bien sûr on va toujours dire oui mais les, les victoires c'est les victoires les défaites c'est les défaites ouais. euh, les... Et voilà. mais je, je, je pense qu'ils sont quand même un peu
1: meilleurs que ce bilan ne le laisse penser c'est finalement la meilleure équipe à une victoire et quatre défaites de la ligue. J'adore ouais. ce genre de, de truc. J'ai j'ai relevé un peu deux types de motifs le motif de crainte et les motifs d'espoir. Alors moi, je suis un grand optimiste, donc j'ai plutôt envie de dire qu'on garderait l'espoir à la fin. Ah Est-ce oui. que euh, on peut on peut lister un peu ça et voir euh, euh, bah, si c'est ça va se confirmer en crainte ou si euh, l'espoir se mmh. maintient euh, Premier motif de crainte, moi, il y a un truc qui qui me saute aux yeux quand je regarde cette attaque des Vikings, c'est qu'au bout de cinq matchs, il y a absolument zéro inscrit au sol est-ce que pour toi c'est un motif de crainte alors c'est un motif de crainte sur la saison forcément parce que ça
2: va pas je suis pas sûr qu'ils aient le matos qu'il faut pour, pour relever la tête à ce niveau là maintenant sur, sur du long terme et comme on est quand même sur une question de, de fin de cycle je me dis que c'est quand même quelque chose qui peut se réparer assez rapidement euh, à la prochaine intersaison à la prochaine draft tu peux quand même trouver un coureur un peu talentueux qui va venir un peu réveiller ce, cette escouade de, de coureurs et, et finalement, redevenir une équipe pas inintéressante au sol, il euh, y a quand même une ligne offensive qui est intéressante euh, avec des, des joueurs euh, qui sont là depuis un moment, qui, qui jouent ensemble. Euh, c'est une ligne offensive meilleure que ce que certains pensent, euh, à mon sens. Et donc, je pense que le sol, pour moi, ce n'est pas le, le motif de crainte le plus important parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent réparer vite. Et ce n'est pas ce qui me ferait dire qu'ils sont en fin de cycle, tu vois. Enfin, je... à, à la limite, ils étaient peut-être presque plus en fin de cycle au sol quand Adrienne Peterson est parti que, que maintenant, tu vois. Ce que je veux dire,
1: c'est sûr. Euh, alors tu as mentionné un peu la, la défense qui n'est pas cataclysmique Mais qui euh, là on, pourtant on, on pourrait croire qu'on est en début de cycle Puisque là maintenant on a, on a Brian Flores mm. Et pourtant on n'a pas encore ressenti l'effet Alors est-ce que c'est -ce est la fin du cycle précédent qui a du mal à se finir Est-ce que euh, finalement euh, cette défense au global euh, arrive en bout de course Qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais il y, y a un peu, des, un peu de ça je, je trouve effectivement pour la défense on est dans, dans une sorte d'entre-deux où on a encore beaucoup de vétérans, Harrison Smith, Daniel Hunter, Jordan Hicks. Voilà, on a, on a des, des vétérans qui ne sont pas forcément tous mauvais, qui sont pas, enfin, certains ont encore le niveau, mais le problème, c'est qu'on est un peu dans, dans ce temps entre deux, de, on est sur un fin de cycle avec un corps défensif qui était là sous Mike Zimmer et qui en fait avait été choisi par Mike Zimmer globalement, qui correspondait à ce que Mike Zimmer voulait faire. Et, et, et peut-être le problème, c'est que je trouve par contre que cette défense n'a peut-être pas encore les nouvelles armes dont Brian Flores aurait besoin ou veut. Alors oui, il y a le rookie Ivan Pace qui au poste de linebacker est en train de faire un joli début de saison. Il y a, il y a Bynum au poste de safety, pareil, qui, qui est en train d'émerger comme un safety assez intéressant. Mais voilà, je, je trouve que finalement, on n'a pas encore beaucoup investi cette défense pour donner les armes à Brian Flores ou en tout cas ce qu'on suppose être ce que Brian Flores veut faire et c'est là où moi ça m'inquiète un peu c'est que j'ai l'impression que ils... j'irais pas forcément qu'en défense ils sont en fin de cycle mais ils sont pas non plus dans un nouveau cycle ils sont dans cette espèce d'entre deux ils ont pas l'air de savoir vers où ils veulent aller et, et c'est peut-être là où, où j'ai un peu plus
1: d'inquiétude de... pour la suite quoi. C'est que J'ai trouvé une stat euh, alors qui est partagée entre l'attaque et la défense, mais qui, je trouve, pèse plus en, en défaveur des défenseurs. C'est qu'aujourd'hui, ils ont un, un ratio de turnover qui est de moins 9. Donc, ils ont perdu 9 ballons de plus qu'ils ont gagné, entre guillemets. C'est le pire de la Ligue aujourd'hui. Est-ce euh, que ça, c'est déjà un, un premier axe de travail que eux, ils pourraient mettre pour essayer de donner une nouvelle direction à cette défense Ouais, ça, ça peut être effectivement un, un premier axe de,
2: de travail, hein, on, on va dire ça comme ça. Après, euh, la, la, la question des, des ballons récupérés et des ballons perdus, parce que c'est l'autre problème en attaque, hein, c'est les ballons perdus, c'est oui. les premiers de la Ligue dans ce domaine-là. On, on, on peut voir... Euh, pour moi, alors là, je vais, je vais encore une fois être peut-être du coup optimiste, mais pour moi, c'est peut-être aussi un des trucs qui me fait dire que leur bilan est peut-être aussi un peu dû à de la malchance dans le sens où cette année, euh, les... ils sont numéro 1 en perte de ballon. J'ai regardé en 2022, ils n'étaient que 11e. Et euh, si tu remontes même, en, en 2021, ils n'étaient que 13e. Enfin, tu vois, c'est un truc assez fluctuant. Et euh, pareil sur les ballons récupérés, euh, cette année, ils sont avant-dernier, mais l'année d'avant, ils sont dans le top 10. Enfin, T'as l'impression qu'il y a un peu de chance et de malchance là-dedans et que du coup, c'est peut-être un argument pour dire « Ok, c'est pas vraiment un fin de cycle. » Là, il n'y a rien qui fonctionne actuellement euh, parce qu'on manque un peu d'opportunités on manque de chance, on manque de réalisme. Mais c'est peut-être une table qu'on peut retourner, j'ai envie de dire, et qu'on on peut repartir du bon côté l'an prochain. Donc, euh, moi, j'aurais presque envie de te dire que cette perte de balle, c'est un axe de travail forcément. Mais c'est peut-être aussi un argument de plus pour dire « Ok, ce n'est pas totalement une fin de cycle non plus. » quoi.
1: Il bon, y avait un dernier truc qui, qui, qui est un motif de crainte immédiat qui est un peu moins dans la fin de cycle. C'est que là, ils viennent de perdre Justin Jefferson. On va parler de l'attaque dans les espoirs, mais il y a quand même un, un, un truc qui là fait prendre conscience que cette équipe des Vikings, elle va peut-être avoir un petit passage du désert. Et tu vas me dire, mais ils ont déjà perdu 4 matchs sur 5. C'est quoi, quoi en dessous du désert C'est le désert de nuit, genre. Euh, et là... Moi, je suis un peu inquiet avec cette blessure-là quand même parce qu'il a pesé beaucoup dans un des gros points forts de Minnesota. S'il perdent ça aujourd'hui, euh, alors pas pour la saison, pour l'instant, il est juste sur la, la liste des blessés, euh, donc il en a pour quatre semaines minimum, mais les premiers retours ne sont pas hyper positifs au moment où on, est, on enregistre ce podcast. Voilà. Est-ce que toi aussi, c'est un motif de crainte là-dessus Ouais, c'est un, un motif
2: de crainte pour cette attaque. Tu ne dis pas la saison, mais moi, j'ai envie de te dire, ça dépend peut-être aussi de comment ça se passe parce que,
1: on ne sait jamais, oui.
2: si Minnesota dans quatre semaines est à une victoire, 8 défaites, est-ce que ça vaut vraiment le coup de remettre Justin Jefferson sur le terrain, de précipiter un retour, tu vois, pour faire quoi Pour, euh... pour euh... j'ai envie de te dire, pour faire quoi bah Donc... euh, Ouais. Non, mais tu... bon, il y a un moment où tu es réaliste et si tu es à 1-8, alors bien sûr, personne ne veut finir la saison avec qu'une seule victoire et même Justin personne des fois, c'est bien aussi de retrouver un peu de rythme, mais ce que je veux dire, c'est voilà, il pourrait aussi manquer un peu plus de matchs pour prendre son temps parce que la saison est, est, est bazardée. Ouais. Euh, donc Après, oui, sur l'attaque, ça me fait peur, mais moi, j'ai presque envie de te dire euh, que qu'en fait, pour moi, le, la vraie question autour de l'attaque et du cycle, en fait, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec leur cousine en fait, si oui. il est la, la question du cycle des Vikings pour moi en fait elle est là elle est, elle est, elle est incarnée par Kurt Puzins qu'est-ce qu'on
1: fait de lui euh... Est-ce qu'aujourd'hui alors parce qu'aujourd'hui il est quand même dans une Grande saison, on va pas mentir. Il a 13 touchdowns lancés, c'est le premier en NFL. Il est deuxième en termes de yard lancés. Alors oui, euh, il a euh, 3 ou 4 interceptions, c'est euh, 4 interceptions. Bon, mais c'est pas non plus catastrophique sur 5 non. matchs. Euh, il a une attaque aérienne qui tourne, dit Okenson qui est le premier tight end en termes de réception avec 30 euh, réceptions. Euh, Addison, le rookie, qui a déjà 3 touchdowns euh, reçus, euh, qui est euh, en tête euh, égalité euh, sur les rookies euh, à cette stat-là. Donc ça marche et il, est une valeur, il a une certaine valeur en termes de mmh. monnaie d'échange aujourd'hui.
2: C'est ça, il a une certaine valeur en termes de monnaie d'échange. Euh, comme tu dis, il fait une vraie belle saison, euh, même euh, si on regarde des stats un peu plus poussées contre le, le Blitz, euh, c'est le meilleur quarterback de la Ligue à l'heure actuelle où il est deuxième en tout cas euh, en, quand il reçoit de la pression, euh, ce qui n'est pas anodin, euh, comme tu dis. Il a de la valeur et, et du coup, la, toute la difficulté à mon sens pour Minnesota, c'est de se dire, OK, il a de la valeur. Là, la saison, a priori, elle est quand même déjà bien entamée. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est, qu est en fin de cycle et du coup, on essaye de, de filer cousins contre autre chose et quand le temps de construire autre chose Ou est-ce qu'on se dit, non, euh, on, peut, on peut renverser la, on peut renverser la, la vapeur il faut qu'on garde Kirk Cousins parce qu'un quarterback de ce niveau-là, c'est le meilleur atout. Enfin, c'est un des meilleurs atouts que tu puisses avoir dans ta manche pour, euh, pour gagner. Donc, euh, et et là-dessus, euh, moi, j'aurais presque envie de te dire que je serais d'avis. Enfin, et donc, moi, j'ai presque envie de dire, il... on n'est pas en fin de cycle, il faut continuer avec Kirk cousins. Voilà. Mais, mais je vais entendre ceux qui te disent c'est un fin de cycle, la défense est mauvaise. Il va falloir plus de un ou deux ans pour construire cette défense. Et euh, Kirk Cousine, ça sert à rien de le garder pour, pour ça. Et donc, on, on l'échange contre de meilleurs atouts.
1: Voilà. Alors, il y a un truc qui me fait dire que la, la saison des, des Vikings n'est pas complètement foutue. C'est que oui, ils sont en une victoire, qu'à défaite. Mais pour l'instant, ils n'ont joué aucun adversaire de division. Oui, les Lions sont en très grande forme. Les Packers ont l'air à peu près de tenir la route. Mais les Bears, euh, OK, ils sortent d'un super match. Mais enfin, c'est pas non plus l'assurance pour risque. Donc, dans cette division-là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une place pour eux. Euh, sans Justin Jefferson forcément ça va être plus dur s'il continue sur ce rythme ça ne va, va pas fonctionner mais ça ne paraît pas complètement foutu et c'est dans ce sens-là que moi je suis assez d'accord avec toi j'aurais tendance à dire aujourd'hui garde euh, garde euh, cœur cousine jusqu'à la fin de l'année de toute façon, il ne vaudra pas forcément moins cher cet été. Bon, évidemment, sauf s'il se pète en deux, mais bon. Euh, ça, mais ça... il est
2: en dernière année de contrat, je crois. Hein, donc c'est le moment où jamais de. Ah. Non. Parce que alors, vu, il a un contrat un peu particulier. Il a des espèces de, de void years pour éviter des, des mais de mémoire. Euh, et il est en dernière année de contrat. Euh, il a été re il n'y a pas très longtemps d'une saison, et c'est aussi ça un peu euh, qui pose la question. C'est que les Vikings ont ce qu'il faut pour pouvoir le prolonger. Ils peuvent le prolonger, mais euh, il y a aussi une, un risque de le perdre à l'intersaison sans rien.
1: Et tu as raison, effectivement. Euh, C'est un peu bizarre parce qu'il a marqué qu'il est, euh, il est euh, unrestricted free agent, donc euh, agent libre euh, sans restriction en 2024, mais qu'il a quand même des années de contrat euh, où il peut... Euh, bah, il va peser, des trucs en, cap, en il 2025, va peser dans le salary cap en 2025. Il va peser dans ouais. le
2: cap des Vikings euh, encore plusieurs saisons s'ils le perdent. Ouais. Donc il y a quand même l'idée pour Minnesota de, de peut-être pas, euh, pas bah autant que s'il le
1: payent qu'ils s'en servent
2: voilà mais alors du coup si tu le payes et que tu l'as plus dans l'équipe l'autre seule solution c'est d'avoir un quarterback rookie qui prend peu de place dans la, dans la marche salariale et comme ça ça te permet d'équilibrer on va dire un, un peu tout ça et... Je, suis, je suis nul en draft, mais il y, y
1: a un super rookie qui arrive en, en quarterback. Oui,
2: apparemment, euh, nos, nos, nos collègues draft pourraient mieux en parler que nous, mais euh, visiblement, c'est une belle classe de, de, de quarterback. Donc, euh... ah, et, alors... et pour, pour moi, c'est ça. C'est en fait, soit tu penses que c'est une fin de cycle et tu les et essaies de les changer là, tu l'envoies, je sais pas, les Jets. Euh, ah, les Jets, euh, euh, ils aimeraient bien. Hein. Tu vois, ce genre d'équipe là, qui peut essayer d'aller la récupérer, ne peut, ils ne pas, enfin, il
1: retourne à Washington
2: ouais Washington je sais pas les Falcons tout le monde parle de Desmond Reader bah tu le remplaces enfin euh, tu vois euh, Cousins avec Kyle Pitts Bijan Robinson Ray London euh, c'est pas inintéressant euh, au moins tu as du jeu de passe voilà as du ouais, jeu de je passe donc moi à titre personnel si, en, en fait la, la, la question elle est un peu compliquée c'est je pense que ça peut être un fin de cycle euh, d'un point de... je pense que ça peut le devenir parce qu'il y, y a les éléments qui font que ça peut l'être euh, un Kirk cousin son dernière année une défense qui n'est pas prête à l'aider à aller au titre enfin clairement cette défense elle n'est pas prête à l'aider pour ça non. ni cette année et à mon avis pas l'an prochain parce qu'il faut plus de construction que ça mais de l'autre côté euh, est-ce que vraiment euh, pour commencer un nouveau cycle euh, c'est une bonne idée de se débarrasser d'un quarterback de ce niveau <rire>
1: c'est pas évident donc euh, ok voilà la, un peu les, les questions qui doivent trotter dans la tête du front office des Vikings on verra ce que l'avenir nous réserve mais euh, en attendant on va passer nous à bon, en tout cas, pardon, mais, non, mais, pardon. Si, si, oui. Moi, je,
2: je dis, faut le garder et c'est pas une fin de cycle. Après, je sais pas ce que toi t'en penses, mais
1: moi, je suis assez de ton avis, euh, en fait, fin de cycle ou pas. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, tu as une meilleure chance de, de réussir ta saison avec lui, donc euh, autant y aller. Comme dit, je pense pas que la saison soit foutue. Et du coup, eh ben, on y va pour l'affiche de la semaine après ce petit jingle.
0: Stop,
1: L'affiche de la semaine, euh, celle qu'on a choisie ensemble, Raphaël, que tu m'as d'ailleurs euh, soufflé et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est entre les Seahawks de Seattle et les Bengals de Cincinnati. Ce sera, ce sera chez les Bengals, euh, pas facile à dire, à 19h dimanche. Euh, Raphaël, tu m'as dit euh, que cette affiche te plaisait pour plusieurs raisons, euh, notamment parce que c'est vrai qu'on a un peu craint pour Cincinnati en début d'année et que... alors. Ça a l'air d'aller mieux. Je vais t'empérer une fois que tu m'auras donné tes arguments. Mais déjà, est-ce que tu es rassuré par les Bengals avant ce premier vrai test qui arrive pour eux face aux Seahawks Rassuré euh,
2: Peut-être pas entièrement. Mais en tout cas, je... on a revu la... la semaine dernière, on en a parlé dans le débrief, des, des éléments vraiment clés et identitaires, j'ai presque envie de dire, du, du jeu de Cincinnati. Euh, une explosivité dans... dans le jeu aérien un Jamar Chase euh, complètement retrouvé. Donc ça, ce sont des éléments qui te rassurent, euh, forcément. Et j'ai trouvé aussi que la défense était, était mieux. Alors après, bon, euh, l'adversité peut-être apporte un petit biais euh, sur cette vision, euh, vision défensive.
1: Ne, ne spoil pas mes arguments.
2: <rire> mais, mais en tout cas, euh, j'ai trouvé que c'était quand même globalement mieux, même au niveau du, du coaching. Et c'est en ce sens que, que ce match, pour moi, c'était une des affiches de la semaine parce que ça permet de voir, ok, les, les Bengals ont mis la machine en avant face à une équipe faible la semaine dernière. Est-ce qu'ils sont capables de le confirmer face à une équipe qui est prétendante pour une place en play Et, et c'est là où ce match est vraiment décisif pour la saison des Bengals, à mon avis. C'est que
1: euh, ça, ça permet de savoir où tu en es à ce niveau-là. Alors, je suis effectivement d'accord avec toi. Tu, tu mentionnes, uh, Jamar Chase, il sort d'un match qui est record, d'ailleurs, puisque 15 réceptions, c'est le record de la franchise euh, des Bengals. 192 yards, 3 touchdowns. Euh, Joe Burrow aussi fait un super match, c'est son meilleur de l'année. Euh, 36 sur 46 à la passe, 317 yards, 3 touchdowns et une interception. Maintenant, voilà, moi, mon gros point noir, c'est quand même qu'en face, c'est Arizona et que ce n'est pas la panacée. Hop, ça, c'est pour vous. Et mmh. que... Euh, en fait, les Bengals, ont, depuis le début de la saison, on se dit toujours, bon, ce match-là, ils ne peuvent pas le perdre, ce match-là, ils ne peuvent pas le perdre, et ils en ont quand même perdu trois. Il y en a deux qui ont gagné, et en ce sens-là, leur saison n'est pas complètement foutue non plus. Euh, D'ailleurs, si tu veux une petite stat marrante, s'ils font les playoffs cette année, ce sera la première équipe de l'histoire de la NFL à être en 0-2 et à faire les playoffs deux années de suite. Ça n'est jamais arrivé, ils l'ont fait l'an dernier, donc si cette année, ils y arrivent aussi, petit record. Maintenant, et c'est pour ça que cette affiche, elle est intéressante, c'est que, moi, je trouve que c'est un super test euh, pour les Bengals, parce qu'après avoir affronté, après avoir affronté, euh, après avoir affronté oui, euh, les Browns, les Ravens, bon, ça, ça va, les Rams, les Titans et les Cardinals, là, Seattle, c'est quand même une équipe qui est censée être un peu au-dessus du panier. Mais de l'autre côté, je trouve que même pour Seattle, bah, c'est un premier vrai test aussi. Et là-dessus, euh, je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais euh, cette équipe de Seattle, elle, elle s'en sort bien. Mais est-ce que là, ils ont ce qu'il faut pour passer euh, l'obstacle Bengals
2: c'est tout, euh, tout l'enjeu. Euh, alors, j'ai en, envie de te dire que je pense qu'offensivement, ils ont suffisamment d'armes pour poser vraiment des, des soucis à cette défense des Bengals qui n'est pas au mieux pour le moment, hein, qui, a, qui a encore un peu du mal à se, à se relancer. Euh, et je pense que là, euh, entre leur, leur trio de receveurs, qu'ils ont euh, Taylor Lockett, euh, Dike Metcalf, euh, le rookie Njigba, il y, y a des armes, il y a un jeu au sol pas intéressant avec ce duo euh, charbonnet walker euh, donc je, je pense qu'ils ont la capacité à aller marquer des points. Après, sur ce début de saison, ce qui ne me rassure pas du côté de Seattle c'est leur défense aérienne. Alors, il y, y, a, y a deux jeunes cornerbacks assez intéressants euh, Witherspoon et euh, Rick Wullen, mais le problème c'est que je trouve que le pass rush pour le moment les aide pas assez à ce niveau-là et qu'en couverture ils se retrouvent assez vite exposés et euh, tu vois, quand je vois qu'ils se prennent 360 yards dans les airs par Andy Dalton, 330 en, en première semaine par les Rams, je me dis, ça fait beaucoup. Et on a vu que cette équipe des Bengals, elle est en train de revenir. Donc, euh, je, moi, en, enfin, je, je crois un peu que le match va se jouer quand même attaque des Bengals contre défense de Seattle. Est-ce que Seattle arrive à faire mieux que d'habitude ou pas Et euh, alors, l'avantage, c'est que Seattle sort d'une semaine de repos, donc ils, ils arrivent quand même ouais. un peu plus frais. Quand, quand on voit la NFL en ce moment, le carnage que c'est sur les blessures, tout ça, j'ai même j'ai l'impression que c'est pas très, pas mal d'avoir quand même quelques jours de repos. C'est sûr. Euh, donc voilà, moi je, je, je trouve que Seattle a les armes offensives pour euh, pour embêter les Bengals. Maintenant, est-ce que défensivement à l'heure actuelle, ils sont en mesure de le faire ben, donc... que Là, je suis
1: pas je suis pas convaincu encore quoi. Et tu vois, tu tu dis qu'ils ont les armes offensives. Moi, je suis un tout petit peu. Euh... Alors, déçu non, mais hein, je trouve que, que Geno Smith aujourd'hui est un tout petit peu en dessous de ce qu'on avait vu de lui l'an dernier. Aujourd'hui, pour, aujourd pour euh, info, il a 84 sur 123 à la passe. Il a 5 touchdowns et une interception. Bon, je, et notamment avec les, les armes qu'il a à sa disposition, je, je pensais que Seattle pouvait être un peu plus productif en termes d'attaque de, de, aérienne. Euh, il est bien suppléé par le sol, donc ça marche. C'est ça. Si, si je peux me permettre, tu vois, je trouve qu'il est bien suppléé par le
2: sol. Si tu, si tu regardes, là, les Seahawks, ils sont quand même à 27,8 points, 27 points par match. Ça, ça les met sixième de la Ligue. Ouais. Je, je trouve que, justement, là, offensivement, ils arrivent à trouver un petit équilibre parce que l'an dernier, c'était euh, fou, Geno Smith, euh, on fait que passer et, et, et on verra ce qui se passe, on va dire ça comme ça. Et, et là ils arrivent quand même à trouver plus de solutions avec Kenneth Walker donc moi l'attaque euh, là-dessus à la limite je trouve ça pas plus mal de peut-être un peu moins confier à Geno Smith et euh, équilibrer un peu plus donc j'aurais moins de je serais un peu moins, moins... Okay.
1: Un,
2: peu moins voilà, un, un peu moins gêné que toi mais euh, encore une fois pour moi c'est cette défense là qui m'interroge euh, ça, ça, manque de, ça manque de... Alors, ils, ils sortent d'une très grosse prestation avant leur semaine de repos, mais c'est pareil, c'était contre les Giants, l'attaque des Giants, on a vu Et que... Oui. Voilà. Ils ont, mis, ils ont battu,
1: non, ils ont égalé le, le record. Ouais. De, de sacs en une semaine hein, Puisqu'ils ont mis 11 sacs euh, à Daniel Jones euh, Et que c'était la première équipe euh, Depuis 2018 à le faire je crois Ils ont égalé le record de la franchise De Seattle en l'occurrence ouais, bon, ça... une, une semaine sympathique Pour, la, mm. pour les pass rushers. Moi euh, bon, il y a un truc qui est quand même à noter du côté de Seattle Une seule perte de balle, une interception pour Geno Suisse On l'a dit, sinon à part ça c'est zéro Donc ça c'est plutôt euh, mm. intéressant Quand tu joues à un match de NFL euh, moi, je te dis, j'ai un peu... Euh, je, je trouve que cette équipe de Seattle, tu l'as dit, elle est bien équilibrée. Oui, le Geno Smith, bon, voilà, moi j'attendais plus, mais ce n'est pas si grave. Aujourd'hui, je suis peut-être plus rassuré par leur dynamique et un peu ce qu'ils ont montré que les Bengals depuis le début de saison, où oui, il y a un bon match là récemment. Mais en fait, euh, bon, là, sur la dynamique globale, euh, j'ai plus tendance à aller en faveur de Seattle. Et, et c'est pour ça que moi, sur ce match-là, je vais les pronostiquer. Qu'est-ce que toi, tu choisis euh, écoute, moi je pense que je vais,
2: je vais partir aussi sur Seattle. Voilà, euh, suis... bon, comme tu dis, j'aime bien la, la dynamique côté Seattle et je pense qu'ils sont capables, dans un match à beaucoup de points, d'aller de surprendre Cincinnati. Encore une fois, hein, je ne suis pas non plus surpris si les Bengals se l'emportent et qu'ils confirment leur, leur renaissance, on va dire ça comme ça. Mais euh, là, pour le moment, j'ai encore un, un, un petit doute. Et si, je me permets, mais euh, pour les, pour les Bengals, je le trouve d'autant plus clé sur ce match. C'est que si jamais tu viens à perdre contre Seattle, la semaine d'après, c'est les 49ers. Et la suivante, les Bills. Oui. Il y, y a quand même un monde où tu te prends trois défaites euh, de suite, là. Et tu te retrouves à deux, deux victoires,
1: euh, six défaites euh, rapidement, quoi. Donc euh, ouais. attention. C'est ce que ça allait être ma, ma dernière question. Je t'ai parlé tout à l'heure du fait d'être la, la seule équipe de l'histoire à faire les playoffs de saison de suite en commençant en 0-2. Euh, Est-ce que toi, tu y crois Spoiler, moi non.
2: Écoute, euh, je, je commence à être très inquiet. Autant en début de saison, j'y croyais. Enfin, j'avais zéro doute. Autant là, vu la tournure des choses et le calendrier qui arrive, euh, je trouve qu'ils peuvent prendre beaucoup de retard. Peut-être l'avantage, peut-être l'avantage, c'est qu'ils ont l'air d'être dans une division où ça, ça se tire des balles dans le pied aussi devant et qu'ils pourraient peut-être accrocher oui. le titre de division
1: de manière très serrée et donc oui. aller en playoff. Ouais, on est on est d'accord, c'est à peu près le, le seul scénario et on finira par euh, la preuve que la NFL a les stats les plus euh, tordues euh, de tous les sports du monde puisque figure-toi, Raphaël, que euh, sur les 20 derniers matchs joués par Seattle sur la zone euh, de fuseau horaire est des États-Unis, ils sont à 16 victoires et 4 défaites. Voilà, ah, c'est bah. vraiment le genre de, de stats qu'on adore. Mais en tout cas, tout va en, dans le sens de Seattle euh, du côté des stats. On verra ce que ça donnera euh, pour le match, ce sera dimanche à 19h. Et puis ben du coup on va en profiter pour aller faire le point sur tous les pronos. C'est parti.
0: baby, win it. We gotta start fast and strong. Et
1: avant de faire le point sur les pronos, on fait le point sur les points, puisque euh, chaque semaine, vous le savez, les membres de la rédaction euh, se tirent à boulet rouges sur euh, les euh, pronos de la semaine. Et une fois de plus, votre serviteur ici présent a réalisé le meilleur score. Alors, euh, ce n'était pas une semaine très glorieuse pour tout le monde, mais euh, je fais un score de 8. Tout le monde, sauf Lucas, est à 7 et Lucas, en l'occurrence, est à 6. Euh, attention à l'excès de confiance du leader puisque Lucas est toujours premier malgré sa petite chute à 53 points Alain est deuxième à 49 euh, oui c'est 49. et Raphaël figure-toi que nous sommes troisième ex à 48, bravo monsieur bravo. Euh, Derrière Grégory est cinquième avec 46 et Victor ferme la marche avec 45 Évidemment rien n'est joué Lucas on arrive, prends garde à toi euh, on va se lancer dans la série de tous les matchs et on commence avec celui que vous écouterez peut-être ce soir ou qui s'est déroulé hier si vous écoutez ce podcast vendredi Puisque dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15, ce sont les Chiefs de Kansas City en 4 victoires et une défaite Qui euh, reçoivent les Broncos de Denver en une victoire et quatre défaites de dynamiques assez diamétralement opposées pour ces deux équipes là Bon, on ne va pas euh, entretenir trop de suspense, quand bien même dans les semaines dernières, on avait tendance à, à expédier des affiches qui avaient l'air euh, évidentes et que finalement, ça ne s'est pas passé. Mm -hmm. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui vont en faveur de Denver, de, bah voilà, je me fais avoir, de Kansas <rire> City sur ce Vous match, Raphaël.
2: Oui, oui, beaucoup de choses. On a une équipe de Kansas City qui n'est peut-être pas actuellement au, au top euh, offensivement, ou en tout cas comme on pouvait l'espérer pour eux, mais globalement, ça, ça marque des points quand même. Euh, ils sont à quatre victoires. Ils ont... À contre une équipe, tu l'as dit, qui est, qui est en difficulté, euh, à... notamment en défense. Et, et, et la clé du match, euh, quand tu as une défense aussi mauvaise qui affronte Patrick Mahomes, tu as du mal à aller faire autre chose que, que les Chiefs, en fait. Donc, euh, je... Parce que même si l'attaque de Denver n'est pas si terrible que ça, euh, tu vois mal comment, comment les Chiefs sont stoppés. Donc euh, moi, je vais avec Kansas City et ça part un peu expéditif, mais je ne vois pas trop là où il y, y a débat.
1: On est assez d'accord. Je... Travis Kelsey est toujours... Euh... Incertain euh, mmh. pour le match, il a été euh, il s'est entraîné de manière limitée euh, mardi. Euh, touché à la cheville bon euh, avec ou sans lui de toute façon il y a euh, largement de quoi faire pour cette équipe de Denver le dimanche à 15h30 puisqu'on continue notre série des matchs à Londres euh, et cette fois-ci on a un Tennessee Titans qui sont à domicile entre guillemets à deux victoires et trois défaites et qui reçoivent encore une fois entre guillemets les Ravens à trois victoires et deux défaites c'est une affiche euh, qui est euh, plutôt sympa alors j'allais dire presque équilibrée ça, ça a l'air un peu sévère pour les, les ravens mais euh, bah j'ai voilà je, je on, on a du mal à ouais. cerner
2: cette équipe là quoi je bah moi je trouve qu'on a même du mal à cerner les, les deux équipes hein. on ça risque d'avoir un match très physique pour le coup là on a deux équipes qui défendent dur et qui utilisent principalement et d'abord le sol donc on va vraiment avoir du, du football old school on va dire mais c'est vrai que ces deux équipes dur à analyser parce que quand tu regardes les victoires des titans c'est contre les chargers et les Bengals les défaites, c'est contre les Browns, les Colts et les Saints. Donc, les matchs où tu les donnes pas favoris, ils, ils le remportent. Ouais. Les matchs où ils sont favoris, ils ne les remportent pas. Ils perdent jamais de beaucoup, sauf le match, enfin, sauf le match contre les Browns. Compliqué. Euh, de mémoire, c'est peut-être même les deux meilleures défenses au sol, en plus, qui s'affrontent.
1: Euh, euh, il oui. euh, n'y a pas les Browns qui sont aussi dans la... Si, il y a peut-être peut les Browns, ouais, mais... Euh...
2: Attends, je vais... Je vais. Par vais, si tu pas, la, je... la radio
1: tombe en PLS. <rire> ouais, ouais, je <rire> rassurez-vous chez vous. Les
2: Tennessee euh, est passé huitième, mais à cause du match la semaine dernière, la Baltimore. Sinon, et étaient, euh, ouais, sinon ils étaient tous les deux mieux classés, et c'est les matchs de cette semaine qui les ont un peu, un peu fait tomber. Mais bon, globalement, on a deux bonnes défenses dont la qualité principale, le jeu contre la course, c'est finalement le point fort de, de l'autre attaque. Donc, euh, on risque quand même d'avoir un match assez fermé à ce niveau-là. Euh, et qui, du coup, moi, je trouve, est, est vraiment pas, pas évident. Je, je vais aller sur, sur Baltimore quand même parce que je trouve que Lamar Jackson est bon. La semaine dernière, son équipe perd, mais c'est pas de sa faute. C'est les 7 ou 8 drops de ses receveurs qui, qui mettent complètement l'équipe dans la panade. Mais et donc, je vais aller, euh, deux
1: équipes avec des fois un profil un peu similaire, je vais aller sur celle qui a le meilleur quarterback et c'est Lamar Jackson. Je vais aller dans ton sens, euh, je vais prendre les, les Ravens aussi et, et je vais appuyer même la stat que tu donnais sur la défense. Elle est euh, Les défenses sont même euh, parmi les meilleures en red zone puisque les, les Ravens sont la meilleure défense en, en red zone. Ils prennent que trois touchdowns sur 12 possessions adverses, donc un quart. Euh, et les Titans euh, sont la quatrième défense euh, en red zone aussi. Donc là aussi, pour les deux équipes, il, le, le, le vrai enjeu va être de réussir à conclure les drives parce que euh, ça peut faire la, la différence sur ce match-là. On enchaîne avec notre série de matchs à 19h dimanche et on commence avec les Falcons d'Atlanta, 3 victoires et deux défaites, qui reçoivent les Washington Commanders en deux victoires et trois défaites. <rire> À chaque fois j'essaie d'arriver avec un peu de hype et de me dire « Waouh !» et puis en fait, quand je donne le nom des deux équipes, bon, forcément, c'est un peu moins glamour. Maintenant, il y a des choses à dire. Euh, on, a par... on a parlé un peu involontairement de Sam et d'Esmond Reader tout à l'heure en... en mentionnant les... les quarterbacks qui seraient peut-être remplacés par cœur cousin si les équipes avaient des velléités. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Aujourd'hui, les... les Falcons sont un meilleur bilan comptable que les, les Commanders et sur ce match-là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même des arguments un peu plus convaincants, quand bien même c'est pas des forces euh, hein, faramineuses, mais bon, je trouve qu'ils sont un peu plus favoris sur ce match-là. Ouais, je, je trouve aussi qu'ils sont peut-être un peu plus favoris pour deux
2: raisons. Moi, j'aurais envie de te dire, il y, y a le côté, euh, eux, ils ont une attaque avec une identité affirmée. Alors oui, ce n'est pas l'attaque la plus spectaculaire et la plus emballante de la Ligue, euh, même si Desmond Raiders sort d'un match à plus de 300 yards, alors peut-être, mmh. euh, comme dirait l'autre. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il court au sol, il court bien, euh, clairement du, du, côté de, du côté des Falcons, alors qu'à qu l'opposé, je trouve que l'attaque des, des Redskins, attention, hein, enfin pardon, des, des Commanders, marque un, à peu près 21 points par match, mais... C'est mieux que les Falcons, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, on, ouais. on ne sait pas trop d'un match à l'autre, c'est un peu fluctuant quand même. Est-ce que c'est le, le sol Est-ce que c'est la passe Et surtout, euh, c'est cette défense de Washington qui déçoit.
1: Et oui, finalement, Chase Young euh, ne peut pas tout faire.
2: Ouais, bah voilà, entre autres. Euh, et euh, en, en points par match, euh, ils, ils sont, ils sont dans, les derniers de, dans les derniers de la ligue, les, euh, comment dire, les Commanders. Et je, je pense que du coup, il y a, il y a une vraie opportunité pour, pour Atlanta pour continuer à, à avancer, à faire avancer le ballon. Euh, et les Commanders, euh, voilà, je, je pense qu'ils vont avoir du mal contre la course
0: et mmh. ils
1: risquent de perdre le match là-dessus il y a effectivement hein, ils encaissent 32 points par match en moyenne hein, les Commanders, donc c'est beaucoup euh, moi je pense surtout aux, aux gens qui vont commenter le match qui vont devoir pas se gourer entre Brian Robinson et Bijan Robinson bon, <rire> ça, ça, entre les deux coureurs de, de chaque équipe ça va être un, un petit challenge mais effectivement tu l'as dit moi je suis plus convaincu par euh, l'identité claire et assumée des Falcons ça ne fera pas une saison exceptionnelle mais ça devrait suffire pour remporter ce match les Bears une victoire et 4 défaites reçoivent les Vikings une victoire et 4 défaites. on a longuement parlé des Vikings en début d'émission, euh, c'est le moment de, de, de se rassurer, de prendre une victoire euh, euh, sur la route, une première dans la division pour un premier match de division aussi pour eux. Euh, c'est obligé, enfin c'est très très important qu'ils gagnent ce match, Raphaël. Oui, bah
2: forcément, c'est important par rapport à ce qu'on se disait en début d'émission. Ils affrontent une équipe des, des Bears, alors qu'effectivement on sort d'une belle prestation offensive. Et c'est du meilleur match de la saison maintenant je pense que c'est l'occasion de remettre les Bears la tête sous l'eau <rire> euh, voilà alors là où le match me semble un peu incertain c'est qu'en fait les Chicago a tellement été différents la semaine dernière de ce qu'ils ont fait tout le début de la saison que tu ne sais pas est-ce que c'est est là une nouvelle dynamique ou est-ce qu'ils sont tombés face à une faible défense de Washington et ils vont, euh, ils vont à nouveau retomber dans leur travers offensif face aux, aux Vikings qui défendent mieux et qui attaquent mieux ah bah oui. Euh, que Washington. Donc moi, je vais, je vais aller sur Minnesota, mais euh, attention au match-piège, surtout quand tu es l'équipe qui perd le plus de ballons dans la ligue. Euh, L'absence de Justin Jefferson. Bon, il y a, y a quand même des arguments aussi pour dire que, que Chicago peut surprendre.
1: Euh, peut sur... peu surprendre les... les Vikings quand même. C'est peut-être le meilleur moment pour eux pour prendre les Vikings. La première oui. semaine sans Justin Jefferson, un peu d'adaptation, ils ont du mal à progresser aussi autant je pense que, que d'habitude
2: oui. euh, et, et ils ont un, un, ils ont deux trois jours de repos de plus, ce qui est
1: pas, ce qui est pas anodin. C'est vrai, ils ont pu préparer peut-être plus efficacement aussi. Euh, maintenant, moi, je crois quand même que Minnesota a plus d'arguments, même sans Jefferson, euh, et. Euh, et ouais, non mais en fait j'ai pas besoin de plus je suis sûr qu'ils ont plus d'arguments donc je vais choisir Minnesota Cleveland Browns, non j'en ai raté un Cincinnati Bengals, deux victoires, trois défaites Seattle Seahawks, trois victoires et une défaite on en a déjà parlé euh, dans notre affiche de la semaine et je crois qu'on prend tous les deux les Seahawks, c'est ça Oui, tout à fait Cleveland Browns, deux victoires, deux défaites San Francisco, 49ers, cinq victoires, zéro défaite alors euh, gros avantage en faveur des Browns puisqu'ils sortent d'une semaine de repos et c'est bien <rire> la seule chose. <rire> non, c'est pas vrai. Il y a quand même une super défense du côté euh, de, de Cleveland. Maintenant, Raphaël, il n'y a, a, a même pas de qualificatif pour l'attaque de, de, de San Francisco et surtout la défense. Euh, bon, voilà. Je... Oui, moi, je et lance toi. En plus, hein, <rire> je je l'avais dit dans une,
2: euh, dans une autre euh, émission, mais j'attends attend, et j'attendais de voir quand même cette défense des, de Cleveland face à des gros clients euh, parce que bon, quand, quand je regarde leur, leur calendrier en, en semaine 1 ils rencontrent les Bengals euh, on a vu Joe Burrow no, oui. blessé tout ça derrière c'est l'attaque des Steelers et des Titans et au final euh, la première attaque un peu costaud qu'ils rencontrent euh, c'est Baltimore qui leur en met 28 donc euh, je voilà je, je m'interroge un peu euh, et quand tu vois le rouleau compresseur qui est San Francisco à l'heure actuelle non bon, euh, euh, ok tu, tu bloques Christian McCaffrey, bah tu vas te prendre Dibo Samuel Brandon Ayoub ou George Kittle sur la tête euh... en, en fait tout simplement même si Cleveland a, a des armes et des atouts pour moi les 49ers à l'heure actuelle sont tellement au-dessus que c'est
1: ça je sens Francisco quoi tu peux mettre qui en fait on peut faire ce cette preview avec n'importe quelle équipe en face de San Francisco. Je pense qu'on aura toujours les mêmes arguments de dire oui, mais en fait San Francisco est juste plus fort aujourd'hui sur le papier. Euh, Il ouais. y a un truc qui est très impressionnant. Ils sont effectivement invaincus. Ils sont surtout euh, aujourd'hui, ils n'ont encaissé aucun point sur leur perte de balle. Euh, C'est-à-dire que quand bien même ils partent le ballon hmm. derrière, sur le drive qui suit, ils ne vont pas encaisser de points. Donc ça, c'est hyper fort. Il y a une seule autre équipe aujourd'hui qui est dans le même cas en NFL. Et c'est une seule autre équipe qui est la seule qui a invaincue puisque c'est Philadelphie. Mais euh, donc voilà. Ah, c'est quand même euh, une, une belle stat en faveur de, de san francisco ce qui correspond aussi à la stat
2: moi que je m'étais donné noté euh, ils sont à 36 points marqués en moyenne par match ils en encaissent
1: 13 <rire> voilà <rire> bon bah différentiel de 23 points en moyenne voilà faut il faut que qu'ils mettes 23 points de plus que bravo <rire> bon courage pour ça le match d'après le match d'après il est sympa c'est Houston Texans à deux victoires et trois défaites face aux Saints de New Orleans à trois victoires et deux défaites les Texans on, dont on est plutôt euh, satisfait en fait depuis le début de la saison je vous entends dans les podcasts briefs à chaque fois on, il faut quand même louer euh, le, le sérieux en tout cas sur le papier de, de cette équipe et, et les efforts qui consentent euh, malgré un effectif qui est quand même pas non plus euh, des plus euh, fournis mm -hmm. Euh, en face, cette équipe des Saints, elle est un peu en mi-teinte, même si euh, euh, Derek Carr n'a pas joué tous les matchs, de mémoire, il en manque un, je crois. Ouais, ça euh, mais il a quand même du super matos à disposition, Chris Olave, Michael Thomas en tête, Alvin Kamara, évidemment. Euh, cette équipe des Saints, elle, est quand même, elle, a, elle a toujours un peu cette aura avec toutes les stars qui l'entourent, quand bien même il n'y a plus euh, euh, notre ami... Euh, euh, j'ai oublié, évidemment... Euh, le le, brise hein. ou Oh, la vache, oui, est enfin, Il est parti. À... Ouais, ouais, ouais. Non, mais c est, il est déjà tellement parti depuis longtemps que j'ai oublié son nom. Et donc, en fait, ce match, je le trouve plutôt incertain et assez sympa sur le papier. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, tu vois en faveur de, allez, de Houston Qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur des Texans
2: une attaque qui marche mieux que celle des Saints à l'heure actuelle. Euh, on a un CJ Strode, leur quarterback, qui est, qui est plutôt précis, euh, qui n'a toujours pas lancé d'interception. Ce qui ouais. pas anodant pour un rookie, quand même. 186 passes, c'est quand même très euh... fort. Et donc, je trouve qu'ils ont une attaque euh, qui, pour le moment, est, est paradoxalement, parce qu'elle est plus jeune que celle des Saints, ils ont une attaque qui est mieux synchronisée, mieux rodée, mieux, mieux préparée à l'heure actuelle. Après, euh, la petite difficulté là, sur ce match, c'est qu'ils affrontent quand même la défense des Saints, qui est une des très très bonnes défenses de cette ligue. Euh, S'il y avait, si... enfin, top 5 à mon sens à l'heure actuelle euh, dans la ligue. Donc voilà, ça, ça va être quand même un vrai test pour le, le rookie. Mais en tout cas, si, si jamais il venait à gagner le match, je pense que ça peut être à ce niveau-là. Parce mm. que, euh, et du coup, c'est un peu en miroir c'est que l'attaque des Saints, pour le moment, elle est décevante. Euh, on s'attendait à mieux. Alors, euh, je, je rejoins toute une partie des fans des Saints euh, qui mettent beaucoup sur le, le coordinateur offensif euh, Peter Carmichael. Je crois aussi qu'il est le problème. Mais c'était déjà un peu mieux la semaine dernière. Donc, s'ils arrivent à, à améliorer cette attaque, par, par contre, pour moi, si les Saints arrivent à améliorer leur attaque, ils sont largement favoris de ce match.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et tu parles de la défense des Saints top 5. Elle est même mieux que ça. Elle est top 4 sur les yards encaissés par match depuis le début de la saison. Euh, effectivement, c'est quand même une grosse marche à franchir pour les Texans. Mmh. Euh, je sais que j'ai cru voir que dans la rédaction, les pronos étaient un peu partagés sur ce match-là. Moi, j'ai choisi les Saints. Je vais tout de suite revérifier. Euh, toi, qu'est-ce que tu as qu que tu choisis Raphaël Eh bien je vais, je vais partir sur les Saints,
2: je ne sais même pas si j'avais rempli le, le prono. Mais non euh... tu ne l'avais pas mis encore. Oui parce qu'il faut dire des fois c'est vrai qu'on attend aussi de voir un peu ce que le leader de, de la compétition euh, parie pour, euh, pour essayer d'aller lui gratter
1: un point. Hein, faut être voilà prêt. et puis comme c'est Lucas Vola et qu'à l'heure où nous enregistrons ces lignes il n'a toujours pas rempli euh, son prono. <rire> voilà. mmh, mmh. euh, bon, bah, c'est sûr qu'on fait comme on peut euh, mais en fait je dis ça aujourd'hui il y a juste euh, Grégory qui a choisi les Texans. Mais euh, pourquoi pas? Moi, je regarderai je, je un œil attentif sur cette affiche-là, euh, en tout cas. Mm. Euh, et donc, on continue avec les Jacksonville Jaguars, 3 victoires, 2 défaites face aux Indianapolis Colts, 3 victoires, 2 défaites. Là aussi, alors. Jusqu'à hier, c'était une affiche qui était euh, plutôt euh, intéressante et serrée. Euh, malheureusement, euh, le quarterback des Colts s'est blessé, Anthony Richardson. Anthony Richardson J'ai un doute sur son ouais, prénom. c'est ça. ça Anthony. Euh, donc, on va retrouver notre ami Gardner Minshew. Hum euh, est-ce est que ça change vraiment quelque chose euh, pour euh, les calls sur le papier est-ce que c'était est, ça qui faisait leur force euh, selon toi euh, Raphaël
2: non honnêtement euh, je crois pas et c'est pas, pas faire injure à, à Anthony Richardson parce que c'est un rookie et qu'il oui. a 5 matchs et, et, et dans le jeu de passe pour le moment Gardner Minshew sur les séquences qu'on a vu faisait mieux avancer le ballon qu'Anthony qu Richardson dans les airs euh... Était plus convaincant en tout cas, ce qui n'est pas non plus étonnant. Il a un peu plus de, 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 de métier, de, de bouteille. Donc, euh, donc je pense qu'offensivement, ce n'est pas si dramatique que ça pour, euh, pour les Colts. Euh, surtout que le jeu au sol arrive quand même à avancer sans Anthony Richardson parce qu'il y a un Zach Moss euh, qui, est très, qui trouve des brèches grâce à sa très bonne ligne offensive euh, qui est bien revenu là-dessus. Il y a Jonathan Taylor qui est un peu revenu euh, timidement la semaine dernière, mais qui peut aussi là reprendre du, du galon au, au niveau du jeu au sol. Donc. Je pense qu'offensivement, cette équipe d'école, c'est capable de, de faire une aussi bonne figure que son Anthony Richardson. Après, et
1: euh, et en face, euh, il voilà. y a une équipe qui a fait une belle impression face aux Bills. Ah, puis en face, il y a une équipe qui sort de deux matchs consécutifs gagnés à Londres. Euh, c'est la première fois que ça arrive. En même temps, il y a peu d'équipes qui jouent. Ouais. <rire> Encore une stat euh, à la NFL. Première fois qu'une équipe euh, gagne deux matchs consécutifs à Londres. C'est la première fois que. Ah non, c'est peut-être pas la première fois les, Benga... les Jaguars, justement, avaient déjà dû le faire. Mais ils n'avaient pas gagné. Euh, là, ils ouais, mais viennent, du coup, euh... vu qu'il
2: n'y a que voilà. eux qui ont eu l'opportunité de le faire euh, en même temps.
1: Ils sont à 1-1 en, en termes de, de victoires voilà. d'affilée à l'extérieur. Bref. Euh, ils viennent Alors, effectivement, ils ont battu d'abord les Falcons à Wembley. Et puis là, ils viennent de mettre... et euh, bien, en tout cas, ils viennent de battre. J'allais dire mettre une fessée, C'est un peu sévère. Oui. Mais euh, ils viennent de battre de manière convaincante, on va dire, euh, les Bills. Quand bien même le score est de 25 à 20 euh, sur l'impression finale, je trouve que mm. les, les Jaguars ont vraiment rendu une très belle copie. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, ils sont plus que jamais candidats à la victoire dans leur, euh, dans leur division et ça passe par battre cette équipe des Colts qui a un sursaut euh, d'orgueil et qui bah, si eux remportent ce match-là ouais, se mettent aussi plutôt en bonne position donc important je crois pour les Jaguars de, de gagner ce match-là comme tous les matchs de division mais euh, il y a de quoi faire pour le, pour le gagner Raphaël oui oui c'est important de le gagner parce que ça te permet de reprendre
2: la tête de division de, de calmer un peu, un peu tout le monde et de dire euh, bon le, le début de saison un peu compliqué est peut-être derrière nous après comme tu dis moi j'ai eu la chance de, de les voir à Londres euh, en direct et, ils et pour le coup ils m'ont plutôt impressionné notamment défensivement j'ai trouvé ça vraiment une, une prestation euh, défensive très très costaud avant le quatrième quart temps vraiment ils, ils, ils laissent rien passer quasiment aux Bills, hein. les Bills il y a 14 points dans les 5 dernières minutes du match quasiment mais avant ouais. ça c'est une vraie galère pour eux d'avancer euh, et je crois que Jacksonville est capable de, euh, de reproduire cette performance face à, face à l'attaque la, à d'Indianapolis qui est peut-être un peu moins fournie que celle des Bills quand même. Oui, c même pas peut-être qui mmh. est moins fournie. C'est sûr. Donc euh, moi, je vais aller avec Jacksonville. Je, je pense qu'ils ont commencé à remettre le,
1: le train sur les bons rails et ils vont euh, montrer qu'il y a un peu plus de talent dans, dans cette équipe. On est bien d'accord, je vais choisir les Jaguars également. Euh, dernier match de 19h, ce euh, sont les Dolphins, 50 victoires et une défaite, qui reçoivent les Panthers, 0 victoire et 5 défaites. Bon, là, il n'y a peut-être ouais, pas besoin Dolphins. de trop <rire> débattre. Euh, les Dolphins sont quand même largement favoris. Euh, on va, ne on va plus voir Devon Aitchane. Euh, ça, c'est la faute, oui. euh, vous savez quoi, messieurs, dames Ça, c'est la faute de Victor Roulier. Je n'ai pas peur de balancer mes collègues <rire> sous le bus, qui <rire> a dit, je cite... Euh, ouais. que quand bien même ouais. il arrêterait sa saison maintenant il serait quand même rookie offensif de l'année ouais. bravo Victor en attendant je pense qu'il a quand même raison et que même si Devon et Chain euh, rate euh, plusieurs matchs euh, et qu'il revient euh, et on lui souhaite et on se le souhaite tous parce qu'il est vraiment super agréable d'avoir joué euh, il sera quand même rookie offensif de l'année ou euh, attention si Jess ah. hein, euh, quand même Ok. si, oui, si quarterback
2: des Texans finit avec 5-6 victoires et que 3-4 interceptions lancées dans l'année tu vas voir que ça va aller
1: Ah euh... oh, 5-6 victoires bah
2: tu verras oh, c'est euh... dur franchement
1: ils sont à l'équilibre je veux bien en parler ils sont en dessous euh, je trouve que ça a un peu abusé bah
2: euh... on verra on verra Écoute, okay. on... Okay, autre okay. débat pour une autre euh, un oh, autre bien biggest, sûr. Mais... bon en tout cas euh, bon. Miami même sans David Dechain l'attaque est tellement rodée que en fait je vois pas dans quel monde les Panthers arrivent à les suivre au scoring offensif
1: en fait je euh... possible. et même en défense ils arrivent la, la, la défense doit oui, jamais oui, non, leur euh... attaque oui, oui, non. bon bref euh je vous ai pas donné, pardon, l'affiche euh, du euh, match sur, euh, sur Sisplay. Et c'est pour la simple et bonne raison que euh, je ne sais plus c'est laquelle. Mais, euh, je vais re-regarder ça d'ici la fin du, du podcast. On enchaîne avec là, euh, le match de dimanche à 22h05. Ce sont les Las Vegas Riders face aux New England Patriots. Ah, ah, on aime bien voir ces, ces affrontements entre Ah, c'est les... la cousinade là. Là, c'est la cousinade entre l'ancien ah, ouais. disciple, <rire> l'ancien disciple et son, et son voilà, maître oui. préféré. Et. <rire> En fait, ça me fait trop rire parce que je, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens. Et d'ailleurs, je crois que là, je regarde les pronos. Tout le monde a pronostiqué les Raiders. Mais en fait, je sais très bien ce qui va se passer. C'est que Josh McDaniels, il va faire n'importe quoi. Et que du coup, c'est les Patriots qui vont gagner ce match-là parce que Bill Belichick est encore dans sa tête. Voilà, moi j'ai pas besoin de plus d'arguments. Euh, d'ailleurs, j'assume totalement de pronostiquer les Patriots qui sont seulement une victoire et quatre défaite et qui sont une équipe qui est très, très loin de ses standards habituels. Vous en avez bien parlé euh, dans le podcast d'hier. Mais. Je... <rire> euh, non, non, mais j'entends je, je, ce que tu dis. Moi aussi, ça
2: m'inquiète un peu ce duel euh, McDaniels-Belicic. Même si Belicic, pour nous, on l'a dit hier, hein, dans, tu l'as mentionné dans le podcast, on, on le pense perdu. Ça m'inquiète un peu. Après, euh, quand même, cette attaque des Patriotes ne va nulle part. Elle est vraiment, vraiment en difficulté. Euh, cette défense a quand même perdu euh, coup sur coup Mathieu Judon, Christian Gonzalez, ses deux meilleurs défenseurs. Bon, Las Vegas, c'est pas incroyable, mais mine de rien, ça gagne quand même quelques matchs euh, contre les équipes à leur portée. Moi, je vais aller sur les Raiders. Comme toi, je suis pas surpris si Belichick euh, s'en sort sur ce coup-là, mais la dynamique est tellement pas bonne. Ils sortent quand même de deux défaites monstrueuses,
1: hein, franchement. Ah oui, oh non, mais ils, sont, ils sont abyssaux. Mais il y a ce truc-là. Et il y a surtout... Euh, il y a le pro, le, dès que Belichick gagne un match, ce sera son 300e match gagné de saison régulière de l'histoire de la NFL. Il serait le troisième à réussir à le faire avec Don Shula et George Alas. Et je suis sûr qu'en début de saison, il a coché ce match face aux Riders en semaine 6 en disant C'est maintenant que je gagne mon 300e match face à Jimmy et à Josh. Encore une fois, c'est très euh, irrationnel, hein, mais moi, ça me ferait tellement marrer. Hmm. Euh... 22h25, ouais. euh, les matchs d'après, puisque c'est celui qui va opposer les Los Angeles Rams en deux victoires et trois défaites aux Arizona Cardinals en une victoire et quatre défaites. Bon, ce n'est pas les équipes les plus. En tout cas, qu'on attendait le plus en début de saison. Mais finalement, c'est des équipes qui ont des arguments à faire valoir. Euh, les Rams, il y a toujours euh, cet allant offensif euh, qui n'est quand même pas négligeable. Les Cardinals, il y a eu des petites bribes. Euh, alors, il y a eu une grosse bribe face aux Cowboys, mais après, il y a eu quelques petites choses face aux Bengals, face aux Niners. Il y a eu des choses. Mmh. Euh, et en fait, finalement, ce match, il est plutôt serré, Raphaël.
2: Oui, il peut être un peu plus serré euh... Qu'on ne le croit après moi je, je dis tout de suite je vais aller sur les Rams parce que je, je pense que la, la perte de James Conner pour l'attaque des, des Cardinals va faire mal c'était mm -hmm. vraiment le moteur offensif de cette équipe ils avaient besoin d'installer le jeu au sol pour réussir à trouver quelques failles en, en jeu aérien derrière et là j'ai peur que ce soit trop juste donc je vais aller sur les Rams euh, clairement
1: moi aussi, tu m'as spoilé mon effet d'annonce, mais tant pis. Euh, mais ouais, effectivement. Désolé. Non, non, mais Connor, c'est fin de saison ou c'est... Euh... J'ai pas en tête, mais... Je vais revérifier, mais, euh, bon. mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça va être plus compliqué sans leur coureur star. Euh, toujours à 22h25 les Jets de New York en 2 victoires et trois défaites reçoivent les Eagles de Philadelphie 5 victoires 0 défaite l'autre équipe invaincue euh, de la NFL et puis il ben, n'y a pas de raison que ça ne continue pas hein. a priori euh, ouais, <rire> énorme ouais, les... favoritisme
2: en faveur des Eagles oui bien sûr je vais jouer Philadelphie les, les, les Jets ont montré qu'ils ont euh, un jeu au sol qui commence à performer ils ont toujours une défense correcte mais là il y, y a tellement d'armes offensives et défensives du côté de Philadelphie que ça paraît vraiment compliqué donc, Philadelphie.
1: On est bien d'accord, c'est euh, euh, liste des blessés hein, pour James Conner, donc sa saison n'est pas encore euh, complètement finie. Tant Et d'ailleurs, les, les Jets n'ont jamais battu les Eagles. De leur vie Ouais. Oh Oh bah ça, bah, il se
2: rencontre une fois tous les quatre ans. Oui, et, vrai, vrai. Euh, ah oui, il y a et... 12,
1: 12 matchs, 0 voilà. euh, victoire. Ça c'est énorme. Bravo, merci Raphaël pour cette belle statistique. Et je suis pas sûr <rire> qu'on
2: en ait beaucoup dans la ligue des, des trucs comme ça. Des
1: invaincus. Ouais, c'est ouais. vrai parce que. Euh, pas sûr. Euh, non, en plus euh, pourtant c'est des équipes qui sont pas si vieilles que ça. Il faudra regarder les Texans euh, s'il n'y a pas des, des équipes qui sont jamais battues. Oui, Bref. <rire> Les Lions, pardon, de trois euh, quatre victoires et une défaite qui se déplace sur le terrain des Buccaneers trois victoires et une défaite. Les Buccaneers qui sortent de bye week, euh, mais les Lions euh, qui sortent bah, de d'une nouvelle victoire extrêmement convaincante en, en attaque. Euh, alors que bon, du côté de Tampa, c'est euh, c'est mi myraisins. Alors non trois et un c'est dur pour eux quand même de dire mi Miraisin, mais est-ce qu'ils ont pas profité aussi d'un début de saison avec un calendrier qui est quand même à leur portée Vikings-Bears d'abord. Bon, je trouve qu'en tout cas sur ce match-là, il y a quand même beaucoup plus d'éléments qui vont en faveur de Détroit. Oui, parce
2: qu'effectivement, le, le bilan est bon pour Tampa et c'est une équipe qui a, qui a des atouts. Enfin, c'est un vrai groupe de vétérans pour le coup, euh, que ce soit en attaque ou en défense, des joueurs d'expérience. Donc, ils, ils vont être dans le match, ils vont chercher des choses. Mais comme tu dis, la, la Détroit depuis deux semaines fait vraiment des belles prestations offensives. Ça, on on l'a vu, et notamment la semaine dernière, sans Amon Rassabron tout ça, mais en plus, défensivement, c'est en train de vraiment progresser, ils sont de mieux en mieux défensivement, et donc je pense que le tout dans le tout sur ce match, ils vont réussir à déborder euh, Tampa Bay et, et l'emporter.
1: Ouais, on est assez d'accord. Euh, J'ai... J'essayais de, de prévoir ce que j'allais bien pouvoir dire sur le match d'après, puisqu'on euh, arrive sur le match euh, de dimanche à lundi dans la nuit à 2h20 entre les Bills de Buffalo, 3 victoire et 2 défaites, face aux New York Giants, à une victoire et quatre défaites. En fait, moi, Raphaël, je vais te poser une seule question. Combien de sacs pour les Bills sur ce match est-ce qu'on ne va pas sur un truc un peu fou, record là que... Non, enfin, alors c'est tu sais maintenant... je vais
2: dire ça Je vais dire ça parce qu'il y a quand même beaucoup de blessés là, dans la défense de Buffalo après le match de dimanche. Donc, je et, pense même... que... et, et Daniel Jones plus sur, ne sera pas sur le terrain et je pense que l'autre quarterback va se débarrasser un peu plus vite de la balle. Donc je ne dirais pas, mais après, bon, Buffalo a plus d'armes en attaque en défense,
1: les dynamiques sont différentes, Buffalo... Fin... C'est vrai que euh, perdre coup sur coup euh, Dakon Jones Matt Milano, c'est quand même euh, un peu casse-pied, euh, pour être tout à fait honnête du côté des, des Bills. Euh, on a Dawson Knox et Dalton Kincaid qui sont euh, les deux euh, Titan qui sont eux aujourd'hui questionable. J'ai dit le nom en français tout à l'heure je l'ai oublié, mais euh, incertain. On va voir. C'est vrai qu'ils se sont plein un peu là, de la pelouse euh, de, mm. euh, de Tottenham, les, les Bills. Bon, en tout cas il y a assez peu de chances que, que New York s'en sorte sur ce match là et on finit avec notre match du euh, lundi soir dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 les Los Angeles Chargers deux victoires et deux défaites face aux Dallas Cowboys 3 victoires et 2 défaites les Chargers qui sortent d'une semaine de repos euh, et qui pourraient il se dit que euh, notre ami euh, Éclair pourrait être de retour pour la franchise à l'éclair c'est quand même une super bonne nouvelle pour les Chargers qui ont quand même euh, largement euh, les arguments offensifs euh, à opposer à cette belle défense des, des euh, Cowboys moi je, je alors et y une certaine affection pour les Chargers évidemment je suis un peu biaisé mais j'ai envie de croire qu'il euh, y a un truc en faveur de Los Angeles et que sur ce match-là le coup sur la tête reçu par les Cowboys peut avoir des répercussions encore euh, lundi soir Peut-être, peut-être. Euh, C'est aussi le retour de Kellen
2: Moore, qui est le coordinateur offensif actuel des Chargers à Dallas, puisqu'il était coordinateur offensif Tout à fait. des Pendant Cowboys. Donc, à, à, savoir, euh, à savoir qui de lui ou de Dan Quinn va plus connaître les faiblesses. Dan Quinn, coordinateur défensif des Cowboys, va plus connaître les faiblesses de l'autre. Euh, ça risque d'être assez intéressant à voir, hein, euh, cet affrontement entre deux anciens coordinateurs de la même équipe. Euh, je, je pense effectivement que les Chargers sont des armes offensives pour. De toute façon, ils l'ont montré depuis le début de la saison, marquer des points, ce n'est pas le problème de, des Chargers. Non, ce n'est pas le problème. C'est vraiment là-dessus que va se jouer le match. Hein. A priori, pour eux, pour eux, le match va se jouer dans leur capacité à défendre ouais. et à ralentir l'attaque de Dallas suffisamment pour offrir. Alors, la, la semaine, les deux dernières semaines, ils ont réussi non pas à ralentir les attaques jusqu'au bout, mais à provoquer les pertes de balles en fin de match pour changer le, le cours du match. Pourquoi, pourquoi pas ne le refaire hein. c'est possible Dak Prescott a perdu quelques ballons la semaine dernière trois interceptions de mémoire euh, on a vu que c'était pas, pas terrible en attaque donc pourquoi pas ça va être serré euh, sur le papier je pense Dallas est favori sur le papier plus d'armes euh, en tout cas la défense est tellement meilleure que ça, ça, ça fait pencher leur, leur, ouais. de leur côté mais comme toi, je, je pense que Los Angeles va surprendre.
1: Ah, merveilleux Monte avec moi dans le wagon des Chargers. Euh, sauf si Brandon Staley décide encore une fois de faire n'importe quoi, mais bon, on ne sait jamais. Euh, c'est vrai qu'il y a une semaine de repos et Khalil Mack, la semaine d'avant, a fait quand même réussi à mettre six sacs dans, dans un match à un sac du record de l'histoire, donc bon, c'est plutôt rassurant. On espère qu'il va continuer sur cette bonne dynamique et on, on verra ce que vont donner. C'est vrai que tu vois, les, les, deux, les deux attaques sont très fortes et en fait, comme la défense de Dallas est un peu meilleure, largement meilleure que celle de Los Angeles, euh, ils sont favoris. Mais moi, mmh. je n'ai, j'ai décidé d'arrêter de voter contre Los Angeles, donc ce seront les Chargers mmh. également. Voilà qui termine notre session des pronos de la semaine. Il y a deux équipes au repos, ce sont les Steelers et les Packers. On leur souhaite une bonne semaine et on se retrouve juste après le jingle pour toutes les cotes. Mmh. Alors Raphaël, les codes de la semaine avec notre partenaire Unibet, bien sûr, n'hésitez pas à passer euh, par les liens que vous trouverez sur le site pour aller faire euh, tous vos euh, paris sur la Ligue de Football Nationale. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine, Raphaël J'ai les codes sous les yeux. Mmh. Euh, alors, je... tu vois, tout à l'heure, on, on a parlé des, des Seahawks et des Bengals. Euh, les Seahawks sont à 2,08%. Bah oui, on les a donné vainqueurs tous les deux, donc autant l'assumer. Moi, enfin... je, je trouve aussi, et ce qui est bien sur ces Unibet, c'est que ça te montre les, les pourcentages de gens qui ont voté pour l'un et pour l'autre. Et tu vois, quand même, 41% pour un euh, underdog ou un non-favori, mmh. euh, c'est quand même pas mal. Si on continue de descendre un petit peu, euh, qu'est-ce qu'on a d'intéressant Les Patriotes sont à 2,15. Moi, c'est vrai que je les ai donnés gagnants. Maintenant, ça me paraît un peu audacieux. Euh, on a, dans les favoris qui ont une grosse cote, euh, la plus grosse j'ai l'impression que c'est les Saints à 1,67 c'est pas ça mal ouais. mmh. c'est pas mal euh, ça j'aime bien et puis après si on descend euh, tu vois on, les Chargers ils sont à 1,91 face aux Cowboys euh, est-ce que toi il y a une autre cote qui te plaisait un peu plus bah je me dis euh, alors elle est,
2: elle est pas évidente hein, mais en vrai les Titans à 2,34 sachant que les Titans euh, depuis euh, sous McVrabel ont un Mike, Vra Mike Vrabel donc le coach des Titans les Titans sont en tout cas en saison régulière ont un bilan positif quand ils sont underdog d'un match donc quand ils sont pas favoris d'un match marrant ça, un bilan positif okay. euh, en saison régulière hein, je parle oui oui oui. puisqu'en playoff ils finissent par sortir face à une équipe euh, favorite mais euh, <rire> voilà je trouve ça pas inintéressant euh, à 2.34 euh, je tente très bien c'est hein, une, une belle cote hein. Surtout qu'on a vu que Baltimore est capable de se tirer des balles dans le pied, comme ils l'ont fait face aux Steelers, un match
1: qu'ils doivent remporter. C'est euh... un match en plus qui euh, se joue à, à Londres, donc il n'y a pas vraiment euh, de, de repères non plus pour mm. ces deux équipes-là. C'est seulement leur deuxième, puisque euh, euh, les Ravens avaient battu Jacksonville en 2017 et que euh, les Titans avaient perdu face aux Chargers en 2018. Je crois que j'ai fait les deux matchs. Voilà, petit instant, 36 ans de my life, mais, euh, mm -hmm. mais en tout cas, euh, voilà pas il n'y a, y a pas un avantage aussi clair et peut-être que dans ce sens-là effectivement euh, les Titans peuvent, je, peuvent tenter un coup ça me va écoute on les rajoute dans notre, euh, dans notre combiné et puis de toute façon euh, comme ça dès les matchs de 19h on saura déjà <rire> si on a gagné ou pas euh, donc les Titans à 2.34 face aux Ravens les Seahawks à 2.08 face aux Bengals et les Saints à 1.67 face aux Texans et les trois combinés ça nous fait une cote totale de 8.13 donc pour 5 euros de gain vous avez de mise c'est mieux, vous avez 40,64 euros de gain potentiel, c'est pas mal pour un, un combiné euh, classique entre guillemets, euh, on est sur une belle cote là Raphaël mm. euh, Qu'est-ce que tu veux mettre dans notre YOLO Qu'est-ce qu'on rajoute bon, bah, Les que, patriotes euh... Voilà, les patriotes, j'aime bien de 15 on les met euh, le problème c'est que là, les cotes sont alors, il y a des belles cotes, mais elles sont un peu... Elles pas peut-être, pour la surprise, à 2-14. Ils sont à 3-1, tu vois, c'est pas l'équipe la plus nulle de la Ligue non plus. Ok, ok, ça me va, ça me va. Alors après, si on veut rigoler un peu, on nous a reproché là récemment qu'on jinxait trop les équipes trop fortes et quand on a dit que les Niners allaient éclater les Browns... Non, Bon, ça va, j'essaye. Les Jets à 3-0-5 Non, non, mais non. Soyons sérieux. Les Cardinals, les Cardinals face Rams. Oh là là. Bah, on est les sur Cardinals du yolo, Raphaël. Ouais, mais
2: Tu préfères les Cardinals ou les Panthers face ouais. Dolphins? Ah non non, pas pas les Panthers, ça c'est ah sûr. Bah voilà,
1: non, on est d'accord. Sinon, ouais, que... yolo les, command...
2: les Commanders 1,99.
1: 99. C'est moins yolo ça. <rire> et, et, les... et les 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 Chargers? 1,91 c'est bon, même pas YOLO ça c'est bien c'est normal on aurait dû les mettre non mais attends euh, qu'est-ce que j'avais trouvé qui me plaisait bien euh, non mais bah, j'ai oublié du coup euh... non mais les Cardinals c'est non tu veux pas 2,95 ah. on fait perdre les gens là <rire> non, on les fait pas perdre on les fait euh, éventuellement gagner s'il y a un, un coup du sort ouais. non mais c'est pas le but t'as raison euh, écoute Qu'est-ce qu qu que tu m'avais dit, toi Tu m'as dit les... Euh... Sinon, les Commanders, à 1,99. Ça me va. On prend les Commanders. Allez c'est vendu. Donc là, on a un YOLO. Oh, ouais, bon, tu vois, bon on arrive à C'est un petit YOLO, mais très bien. Tu as raison. Parfois, il faut savoir raison garder. Euh, voilà. Donc en rajoutant les Commanders à 1,99, en rajoutant les Patriots à 2,15, et en rajoutant les Buccaneers à 2,14 dans euh, le premier euh, combiné qu'on avait fait, on se retrouve avec une cote de 74,42. Et donc pour un euh, une mise de départ de 5 euros, vous avez un gain potentiel de 399,64 euros. Voilà, très Presque 400. C'est quand même une très belle somme. Pour un, un combiné qui est quand même pas simple à rentrer. Et on rappelle encore une fois que de toute façon, tout ce que vous misez doit être fait avec raison et modération. Si vous sentez que vous perdez le contrôle ou le plaisir du jeu, eh bien euh, faites attention et n'hésitez pas à vous faire aider. Je crois qu'on a fini, Raphaël, on est bon Eh ben, je crois que c'est pas trop mal. <rire> ouais, bravo, merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. Merci Raphaël de m'avoir accompagné dans cet
2: épisode de preview. Eh ben, merci à toi ça m'a fait plaisir je pense que les dernières fois on parlait de nourriture donc euh, ça change
1: <rire> on, on a fait ça de nos on ne fait jamais ça euh, vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast n'hésitez pas à vous abonner à laisser tous les commentaires et petites étoiles que vous pourrez euh, vous pouvez retrouver toute l'actualité de la NFL sur tdactu.com on est présent sur les réseaux sociaux sur Facebook sur x Twitter sur euh, TikTok et Instagram oui on est sur TikTok et euh, bien sûr tous les résumés l'actu de la NFL et toutes les chroniques de nos chroniqueurs chroniqueur préféré c'est sur touchdownactu.com. demain vous retrouvez l'équipe Draft et d'habitude je demande à Victor quel est le programme mais comme il n'est pas là eh ben, ce sera la surprise pour vous et puis ben, on va se laisser avec un petit jingle de fin et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission salut